0: Hiermit wird bestätigt, dass Herr Sebastian Hahner, geboren am 7. Februar 1994, die Masterprüfung in der Fachrichtung Informatik am Karlsruher Institut für Technologie mit Erfolg abgeschlossen hat. Sebastian Hahner erhält daher die Berechtigung, den akademischen Grad Master of Science zu führen. Herzlich willkommen zur letzten Episode Wild True. Ja okay, um das vorwegzunehmen, es ist nicht die letzte Episode Wild True, da kommen wir aber erst später zu. Aber es ist definitiv die letzte Episode Wild True als eingetragener Student. Denn meine Exmatrikulation ist bereits unterschrieben, abgestempelt, beantragt und bestätigt. Ende des Monats endet mein Studentenstatus. Nach acht langen Jahren ist mein Studium nun vollständig zu Ende. Und wie ich gerade eben vorgelesen habe aus der Titelführungsbescheinigung, mit Erfolg. Diese Bescheinigung bestätigt mir, dass ich auf jeden Fall mindestens mit 4.0 bestanden habe. Also ich habe auf jeden Fall diesen Titel verdient. Allerdings habe ich halt noch kein finales Zeugnis, weil die Korrektur der Masterarbeit und so weiter, das dauert alles immer einen Moment und deswegen gibt es eben solche Bescheinigungen, die man unter anderem braucht, um sich direkt nach dem Studium zum Beispiel bei einem zukünftigen Arbeitgeber zu bewerben. Und ja, es hatte schon irgendwie so sowas äh, sehr Abschließendes. Als ich die Mail bekommen hatte, ja, ihre Bescheinigung ist jetzt verfügbar, sie können sie jetzt runterladen und dann zum ersten Mal das gesehen habe, auf was ich jetzt acht lange Jahre darauf hingearbeitet habe. Warum ich so lange gebraucht habe, habe ich schon öfters in diesem Podcast erzählt, werden wir auch später nochmal in einem Rückblick aufs Studium ein bisschen genauer beleuchten. Davor schauen wir uns aber erstmal an, was seit der letzten Episode passiert ist. Man muss ja dazu sagen, While True, eigentlich ein Podcast, den ich Anfang meines Masterstudiums eingeführt hatte, um so ein bisschen ja auch meinen Alltag zu zeigen, der jetzt äh, auf drei wunderschöne Episoden in einem Jahr zurückblickt, weil ich einfach viel zu viel zu tun hatte. Also Arbeitslast ist wahrscheinlich das wichtigste Thema der heutigen Episode. Aber ich möchte erstmal so ein bisschen auf den Stand bringen, was eigentlich alles passiert ist. Die letzte Episode war ja im Zeitraum des... Äh, Corona-Hotspots, sage ich mal, so März, April, als es am meisten los war, wo ich vor allem über die Änderungen im Studienablauf, über die Isolation, über die neuen Prüfungsbedingungen, über das Verschieben und Absagen von Prüfungen, das war der Inhalt der letzten Episode, aber ich habe eben auch so ein bisschen aus meiner aktuellen Situation erzählt, dass ich voll mittendrin an der Masterarbeit und dass ich noch drei offene mündliche Prüfungen und halt noch meinen Abschlussvortrag hatte. Ja. Fast forward, ich habe es euch gerade vorgelesen, ich werde sie also irgendwie alle bestanden haben, ja. Ich möchte euch aber erstmal einen kurzen Überblick geben, was alles so passiert ist. Also ich habe natürlich kontinuierlich an meiner Masterarbeit weitergearbeitet, hatte auch die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass ich irgendwie, also ich habe schon, hab schon viel gemacht, aber halt nicht so unter Zeitdruck. Ich hatte die Deadline immer im Auge, aber dachte so, ja, das, das wird am Schluss sowieso stressig, egal wie sehr ich mich jetzt beeile, das wird schon passen. Ein folgenschwerer Fehler. Aber dazu erst später. Ich hatte drei offene mündliche Prüfungen noch. Die erste war Software-Evolution, dann modellgetriebene Softwareentwicklung und zum Schluss Empirie in der Informatik oder in der Softwaretechnik. Und alle drei Prüfungen habe ich auch bestanden, um kurz zu Prüfungen, wie sie gelaufen sind, was zu sagen. Also die allererste Prüfung, die ich gerade eben gesagt habe, Software-Evolution. Das war sogar, also da ging es ja vor allem darum, wie baut man Software, die auch in zehn Jahren noch gut funktioniert, wie macht man das mit der Wartbarkeit, auf was muss man alles achten, was sind so typische Fehler, also all das nicht jetzt direkt auf Softwareentwicklung bezogen, sondern eher auf den gesamten Softwareentwicklungsprozess oder Entwicklungsprozess, also ein bisschen allgemeiner gehalten. Und es war, ich glaube, ja, es war tatsächlich eine Prüfung, in der ich, wenn ich mich nicht irre, keine einzige falsche Antwort gegeben habe, also in der jede Antwort auf eine Frage des Prüfers korrekt war. Das hatte ich bis jetzt, glaube ich, nur ein einziges Mal. Ja, das hatte ich ein einziges Mal. Das war in einer anderen Prüfung ganz am Anfang vom Masterstudium, wo es vor allem darum ging, um, was war denn das irgendwie? Also sehr viel, das war so Richtung Telematik, Richtung Sensorik irgendwas. Ich weiß gar nicht, mehr, wie der Titel hieß, aber da war es auch so, dass ich reingekommen bin, der Prüfer mich angeguckt hat. ja. Jede einzelne Antwort Richtung 1-0. Tschüss. <lacht> das war easy. Nö, da war tatsächlich da war nichts falsch. Und äh, ja, also die ist sehr gut gelaufen. Die nächste Prüfung, modellgetriebene Softwareentwicklung, nicht ganz so gut. Immer noch sehr gut, aber da bin ich ein bisschen ins Holpern gekommen. Ähm, obwohl ich ja sagen muss, dass gerade der Stoff der Modellgetriebenen Softwareentwicklung natürlich auch für meine Masterarbeit, wo ich ja eine domainspezifische Sprache entwickelt habe, sehr relevant war. Und äh, deswegen hat es natürlich umso besser gepasst, dass ich diese Prüfung dann zu dem Zeitpunkt eben mit äh, reingewählt hatte. Und ja, tatsächlich das, was ich dann in der Prüfung gelernt habe, hat mir, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, sogar noch weitergeholfen. Also sehr gut. Die letzte Prüfung, die war dann äh, also zeitlich überhaupt nicht geil gesetzt. Es ist aber nicht so, als hätte ich die Wahl gehabt, weil ich hatte mich zu spät, also nur drei Monate, bevor die Prüfung war, erst um einen Termin gekümmert oder waren es vier Monate davor. Also auf jeden Fall war es zu spät, weil der Prüfer schon äh, recht ausgebucht war, sage ich mal. Und äh, deswegen hatte ich nur noch einen Termin bekommen. Eine Woche nach der theoretischen Abgabe meiner Masterarbeit oder sowas. Also wirklich in einem, in einem Zeitpunkt, wo du nicht prüfen möchtest. Ja, und äh, dementsprechend äh, nervig was sich da auch drauf vorbereiten. Du bist irgendwie gerade mitten am Schreiben der Masterarbeit, versuchst noch irgendwie die letzten Ergebnisse und Daten zu sammeln und parallel dazu musst du dich auf eine mündliche Prüfung vorbereiten. Ja, auch diese Prüfung ist unterm Strich dann doch sehr gut gelaufen, aber angenehm war das wirklich nicht. Und eine Sache, die nämlich da auch immer mehr dazugekommen ist, mit jeder mündlichen Prüfung, also neben der Masterarbeit, wo ich ja durchgehend das Gefühl hatte, alles in Kontrolle zu haben, ist die, die Panik und doch irgendwie auch Prüfungsangst gewachsen. Gar nicht von der Prüfung an sich, weil ich meinte, das waren, wie ich schon in der letzten Episode gesagt habe, allesamt Themen, die auch wirklich in dem Bereich waren, wo ich mich erstens schon gut auskenne. Also hat man so Crossover-Effekte, wenn man das so sagen möchte. Und auch in dem Bereich, wo ich der Meinung bin, dass ich mich auszukennen habe. Also wo ich auch intrinsisch Motivation habe, den Stoff wirklich aufzunehmen. Aber irgendwie, als es so gegens Ende gegangen ist, ist die Angst, jetzt noch zu versagen. Denn das war ja alles, insbesondere die letzte Prüfung, so eine Woche nach Abgabe der Masterarbeit, alles so getimt, dass ein Durchfallen absolut keine Option war. Also es wäre, zeitlich hätte das alles durcheinander geworfen. Hätte mein Urlaub und auch die restliche Jahresplanung, wie ich anfange zu arbeiten, hätte alles kaputt gemacht, wenn ich in einer der letzten Prüfungen durchgefallen wäre. Und dieser Stress, zusammen mit natürlich dem üblichen Notendruck, den man hat am Ende des Masters, weil man natürlich auch einen guten Abgang machen möchte, dieser Stress äh, hat mich echt halber kaputt gemacht. Also ich glaube nicht, dass ich seit meiner ersten mündlichen Prüfung, und die liegt ja jetzt wirklich schon ein halbes Jahrzehnt zurück, dass ich seitdem äh, so viel Druck vor einer Prüfung hatte. Und das, obwohl ich sowohl die Prüfer kannte, wusste, dass die Prüfer super nette Menschen sind, die definitiv nicht den Ruf haben, dass die Studenten in die Pfanne hauen, sondern die wirklich als sehr fair von den Prüfungsprotokollen angesehen wurden. Alles am Prüfer, die ich auch persönlich schon von der einen oder anderen Sache kannte. Und trotzdem bin ich mit einem unglaublichen Druck da reingelaufen. Das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viel Druck man sich selbst unnötigerweise, könnte man meinen, machen kann, wenn man gerade am Ende steht und natürlich dementsprechend auch sehr viel verlieren kann. Das war definitiv noch einfach, als es noch am, am Anfang vom Studium halt, naja, also ich meine, du willst es schon irgendwie schaffen, aber viel Zeit investiert hast du noch nicht. Äh, das war da definitiv anders. Und die Tatsache, dass ich parallel meine Masterarbeit geschrieben habe, die hat es natürlich kein bisschen besser gemacht. Also das ist definitiv eins der, der wichtigsten Punkte, die ich in äh, dieser Episode klar machen möchte. Wenn ihr die Wahl habt, legt euch nicht viermündige Prüfungen in die Masterarbeitszeit rein. Also ich hatte das vom Prüfer meiner Masterarbeit persönlich gesagt bekommen, dass das eine sportliche Idee ist, vier mündliche Prüfungen parallel zur Masterarbeit zu machen. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Dachte ich, war nicht cool. War absolut nicht cool. Aber hey, schlechteste Prüfung war eine 1-3. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, was allerdings äh, nichts daran ändert, dass... Äh, die letzte Phase einer totalen Überarbeitung geglichen ist. Also man setzt ja für eine Masterarbeit sechs Monate an. Sechs Monate, ah, ich glaube, 30 Wochenstunden, man kann das so ausrechnen. Ähm, wenn man ein bisschen mehr macht, noch irgendwie ein paar andere Sachen, kommt man von mir aus aus einem 40-Stunden-Job. Tatsächlich, die letzten ungefähr eineinhalb Monate waren in meiner Masterarbeit aber eher so eine... Also ich glaube, ich habe in keiner Woche weniger als 80 Stunden gearbeitet. 80 Stunden erreicht man, indem man sieben Tage die Woche ohne Pause durchballert. Und teilweise war es wirklich so, dass ich früh morgens um 7 Uhr aufgestanden bin, um äh, noch die Kühle mitzunehmen. Weil obwohl ich hier eine mobile Klimaanlage habe, wurde es hier trotzdem unangenehm drin. Weil äh, nach Osten die Fenster und gleich Sonnenaufgang. Ab 8 Uhr ist es quasi heiß in dieser Wohnung. Und das ist, obwohl wir äh, noch nicht mal irgendwo oben im Dachgeschoss wohnen. Und... Äh, das ist die, die eine Sache und dann bis 22, 23 Uhr gearbeitet und dort nicht dann aufgehört, weil ich gesagt habe, yo, heute habe ich aber was erreicht, sondern einfach, weil ich mich nicht mehr, also einfach gar nicht mehr konzentrieren konnte. Und das über eineinhalb Monate lang so durchgezogen, ähm, war keine schöne Erfahrung. Also ich meine, ich hatte in meinem Studium jetzt schon öfters mal irgendwie solche... Äh, Zeitpunkte. Ich erinnere mich zurück zum Beispiel an die ersten Mathe-Klausuren, die waren sehr hart. Da haben wir sehr viel Zeit in der, in der BIP immer zusammen verbracht und gelernt und ich war komplett vom Stoff abgehängt. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Mathe, habe ich immer noch nicht, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass Mathe nicht böse ist, glaube ich. Dann kann ich mich zurückerinnern an das Ende des Bachelors, an die letzte schwere Prüfung Programmierparadigmen, war damals sowas wie ein Endgegner. Ähm, wo noch mal richtig viele Leute durchgefallen und auch teilweise am Ende des Bachelors noch mal ihren Studentenstatus durch zu oft durchfallen, verloren haben. Da haben wir auch monatelang äh, zusammen ja, in der Uni gelebt quasi. Ich äh, erinnere mich an so manche arbeitsreiche Phase zurück, aber gut, ich meine, man erinnert sich, man vergisst ja immer das Schlechte aus der Vergangenheit, deswegen war früher ja auch alles besser. Aber ich würde sogar behaupten, dass jetzt diese Endmasterphase, vielleicht sogar die arbeitsreichste und in jedem Fall stressreichste Phase war. Denn obwohl bei der Masterarbeit es ja jetzt nicht direkt um eine Prüfung ging, sondern um einen Themenbereich, in dem ich mich gut ausgekannt habe und wo ich keinen keine Zweifel hatte, dass ich da ein Ergebnis abliefern wird, was in Ordnung sein wird, äh, war trotzdem natürlich auch hier dieser Stress: von wegen, hey, du bist am Ende des Masters, verkack es jetzt nicht. Der war natürlich da und der hat das nicht besser gemacht. Insbesondere dann, wenn man auch noch so an sich selbst den Anspruch hat, ein sehr gutes Ergebnis abzuliefern. Also ja, ähm, diese letzte Phase war wirklich die totale Überarbeitung. Ähm, also... <lacht> Hilfe. Also ich möchte damit keinen nicht zu arg Angst machen, so, weil ich glaube, also ich habe ja so hin und wieder vor allem auf Instagram auch Sachen davon gepostet. Ich glaube, ich habe ein paar Leute auch ein bisschen abgeschreckt. Also das war, ist nicht mein Ziel davon. Das ist auch definitiv nicht repräsentativ. Also gut, ich meine, ihr könnt natürlich sehr gerne in die Kommentare mal, also wenn ihr schon mit eurer Abschlussarbeit, egal ob Bachelor oder Master fertig seid, mal eure Erfahrungen reinposten. Aber ich glaube, viermündige Prüfung und Abschlussarbeit und das noch in Corona, also das, das kann nicht repräsentativ sein. Aber letztlich war Corona dann das, was mir den Arsch gerettet hat. Denn äh, dadurch haben alle Studenten eine automatische Verlängerung ihrer Arbeit bekommen. Es ist nicht so, als wäre ich nicht zu meinem eigenen oder eigentlichen Deadline-Termin nicht doch irgendwie fertig geworden. Also ich hätte das schon geschafft. Wäre halt nicht ganz so geil gewesen. Also nicht, dass ich da noch mehr hätte arbeiten können, weil da war definitiv die Obergrenze erreicht. Aber da hätte ich halt ein paar Sachen verkürzt gemacht und sowas. Es wäre schon möglich gewesen. Es wäre wahrscheinlich immer noch ein sehr gutes Endergebnis gewesen. Aber... Also ich war dann schon froh, dass ich, also ich habe ein bisschen mehr als einen Monat Verlängerung bekommen und davon genutzt habe ich glaube ich so eineinhalb bis zwei Wochen. Und dann ja Anfang August abgegeben. Diese Überarbeitung. War echt nicht geil. Vor allem, was ja dann immer noch dazu kommt, ist, so, du darfst dann auch in dem Moment nicht mehr krank werden. Hast aber natürlich ein viel höheres Potenzial, krank zu werden, weil du keinen Sport mehr machst, nur noch scheiße ist. Ich will gar nicht sagen, wie viel ich durch die Masterarbeit allein schon zugenommen habe. Ich muss jetzt echt, muss jetzt auf die Näherung achten und viel Sport machen. Weil ich habe wirklich einfach nur nicht, ich saß hier drin, morgens bis abends und zweimal am Tag Fastfood. So, ich habe nicht mal Zeit gefunden zum Kochen. Das Einzige, was ich gekocht habe, war Kaffee. Auch mein Kaffeekonsum hat sich verändert verdoppelt bis verdreifacht in der Zeit. Es ist furchtbar, Alter. Wenn ich mich selber davon reden höre, es ist, es ist. Boah. Ey, was für ein was für ein Scheiß. Ey. Wow, also ja, so ungefähr war die Masterarbeitszeit. Es war keine schöne Zeit, es war eine sehr intensive Zeit, aber äh, ich glaube, auf das Endprodukt kann man durchaus stolz sein. Was ist denn jetzt das Ergebnis der Masterarbeit? Eine Masterarbeit ist eine selbstständige wissenschaftliche Ausarbeitung, in der der Student zeigt, dass er das allgemeine Themengebiet Informatik gut genug verstanden zu haben, unter um, äh, um natürlich unter Betreuung, aber trotzdem selbstständig in einem Gebiet. Ja, zu forschen. <lacht> Denn letztlich genau das habe ich gemacht. Und am Schluss kommt dabei dann eine Ausarbeitung und ein Vortrag rum. Die Ausarbeitung 80 bis 120 Seiten bei uns. und Der Vortrag eine halbe Stunde. Was tatsächlich das größere Problem ist, weil so viel Inhalt in einer halben Stunde zu erzählen ist, natürlich unmöglich. Man muss äh, gekonnt kürzen, sage ich mal. Aber mein Vortrag tatsächlich, der ist sehr gut gelaufen. Also, ja, ich kann Vorträge, würde ich einfach mal behaupten. Also... Das ist so einer der, der positiven Nebeneffekte. Ich glaube, in F Episode 4 von, von äh, Wild2 habe ich mal darüber geredet, als es auch um YouTube ging. Ich mache ja den ganzen Tag hier nichts anderes. Egal, ob ich Livestream und Let's Play aufnehme, ein Tag-Video mache oder jetzt hier einen Podcast. Das ist ein Vortrag. Und in Corona oder dank, dank Corona habe ich den Vortrag ja auch tatsächlich hier von hinter mir gehalten. Also ich war gar nicht in der Uni. Das wäre ja eine größere Veranstaltung mit 20 Teilnehmern gewesen. Das war, war undenkbar. Dafür haben wir gar nicht die Räumlichkeiten am Institut gehabt, um sowas überhaupt mit genug Mindestabstand ein möglich machen zu können. Also war es eine ganz einfache Microsoft Teams Konversation und es war wie Livestreaming. Dass ich das mal sagen kann, ey, dass ich meine Masterarbeit gehalten habe und es hätte auch ein Livestream sein können. Das war schon sehr geil. Also es war auch wirklich so dieses ganze licht und so weiter. Wir sehen da oben irgendwie so noch einen Scheinwerfer und alles. Es war alles so, wie wenn ich für einen Livestream aufgebaut hätte. Insbesondere auch die technischen Probleme, wie in Livestreams. Alles genau gleich. Also das war schon irgendwie verdammt cool. Und ja, der Vortrag lief sehr gut. Und die Ausarbeitung, davon habe ich ja gerade eben geredet, war ich habe am Schluss tatsächlich bei 119 Seiten. Wahrscheinlich der Verlängerung geschuldet, sonst wäre es vielleicht ein bisschen kürzer geworden. Aber ja, ich habe quasi das Seitenlimit voll ausgeschöpft. Es wundert mich, dass ich tatsächlich unterm Strich unter 120 geblieben bin, dass ich noch eine ganze Seite frei hatte. Dafür waren im Anhang nochmal 20 Seiten, die man mindestens die Hälfte davon auch in die Arbeit hätte packen können. Also ja, ja, man trickst eben, wie es die Regeln zulassen. Aber nein, also die Arbeit an sich war schon sehr vollständig. Um mal kurz über das Ergebnis zu reden. Ich musste auch definitiv, ey, ich schulde auch immer noch Videos zu Bachelorarbeit und zu diesem Ding, wo ich den Pest Paper Award damals bekommen habe. Ich schulde euch noch so viele Videos zur wissenschaftlichen Ausarbeitung. Aber um mal kurz den Inhalt der Masterarbeit zusammenzufassen. Ähm, das Thema war ja, dass die Entwicklung einer domänenspezifischen Sprache, um von, also wir sind in der Domäne der, der Architekturanalyse, Datenfluss, ganz wichtig, vielleicht habt ihr mitbekommen, Facebook durfte mal ein paar Milliarden zahlen, weil sie es nicht so äh, gründlich genommen haben mit dem Datenfluss. Und das kann man schon zur Entwurfszeit, also selbst wenn das System noch nicht programmiert wurde und nur die Architektur steht, das ist ja was ich mache, Softwarearchitektur, kann man schon ähm, automatisch analysieren lassen, ob bestimmte, zum Beispiel gesetzliche Anforderungen eingehalten werden. Zum Beispiel, dass äh, persönliche Daten... Die von, einem, von der, einem Bürger der EU gesammelt werden dürfen, rein physikalisch gesehen, die EU, also auf einem Server, gar nicht verlassen. Ja. DSGVO schreibt das vor. Und solche Datenflusseinschränkungen, die kann man eben automatisch analysieren. Dafür müssen allerdings Ziele formuliert werden. Und diese Ziele mussten bis jetzt immer in diesem, sage ich mal, mathematisch-logischen oder ja, Formalismus oder einer logischen Programmiersprache wie bei mir, Prolog, äh, formuliert werden. Das heißt wir haben den Architekten, der irgendwie voll abgespaced und sehr abstrakt seine Architektur baut und dann muss er sich auf die Ebene der Analyse begeben, um dort die Ziele zu formulieren, das kann nicht sein. Und dafür habe ich eben eine eigene, wenn man so möchte, kleine Programmiersprache, eine DSL, eine domainspezifische Sprache entwickelt, in der der Architektur sich eben in der Abstraktionsebene und der Terminologie der Architektur ausdrücken kann und dort die Einschränkungen definieren kann. Das war der Inhalt meiner Masterarbeit. Und das Ergebnis? Ich glaube, es ist auf jeden Fall verwendbar. Also, ich habe einen fertigen Prototypen für eine Sprache, kann man sich einfach äh, runterladen, installieren, ausführen. Damit kann man, äh, also, es ist sehr stark generalisiert. Man kann deutlich mehr ausdrücken als die paar Beispiele, die ich quasi als, als Eingabe genommen hatte. Die Evaluation davon ist sehr umfangreich. Ich habe sogar einen formalen Beweis der Übersetzung gemacht, was ziemlich cool ist. Sowas hat man eigentlich sonst nur im Compilerbau. Also es ist durchaus rar, das in, in so einer Domäne, jetzt hier in der Architektur, zu sehen, ähm, sauber vorangegangen, alles äh, wirklich sehr umfassend, 119 Seiten dokumentiert. Also ich persönlich bin der Meinung, dass meine Masterarbeit, also ich kann natürlich nicht sagen objektiv gesehen, wie gut sie ist, ich habe auch noch kein Ergebnis, aber ich kann definitiv sagen, dass sie das Beste ist, zu was ich imstande bin. Und das ist eigentlich sehr zufriedenstellend. Weil äh, damit kann mir nämlich auch egal sein, was ich da am Schluss jetzt für eine Note bekomme oder was da zurückbekomme. Es ist das Beste, was ich zu schaffen in der Lage war. Und das ist ziemlich cool. Und insbesondere ist es ziemlich cool, dass ich dank dieser kleinen Verlängerung auch wirklich das zu Ende bringen konnte. Und ähm, ja, also ich habe wirklich aus so vielen Bereichen der Informatik, habe auch aus so vielen Semestern Wissen da zusammen. Das ist schon alles ziemlich cool. Also auch so für mich selbst zurückblickend das ist es eine sehr bereichernde Erfahrung gewesen, so ein halbes Jahr lang, natürlich unter Betreuung, aber trotzdem selbstständig an so einem Themengebiet zu, zu arbeiten und alles reinzustecken an Kreativität und Fachwissen, was man hat, aus acht langen Jahren des Studiums. Ja, und dann habe ich sie abgegeben. Die müsste auch irgendwo hier rumliegen. Warte mal kurz. Das hier ist sie. Guck mal allein, wie dick die ist. 140 Seiten waren sie jetzt am Ende, so sieht eine gedruckte Masterarbeit aus. Dann habe ich sie abgegeben und äh, dann begann der Urlaub. Ich habe frei. Ihr glaubt gar nicht, was das für, für ein Schock war für mich, auf einmal frei zu haben. Davor noch ohne einen Tag frei über Wochen und Monate durchgearbeitet, auch am Wochenende. Einfach pur ballern. Also ich hatte einfach Zeit für nichts, mehr. man hat mich nicht gesehen fragt Ali am besten gar nicht, wie sie die Zeit erlebt hat. Ähm, dann auch noch super den Stress und dann auf einmal frei. Auch die letzten organisatorischen Sachen gemacht, Exmatrikulation gerade, sehr spannend, weil man am KIT verschiedene Stempel von verschiedenen Institutionen braucht, zum Beispiel, dass du alle Bücher in der BIP abgegeben hast, dass du deine Abschlussarbeit abgegeben hast, dass du bei der Fachbibliothek alles erledigt hast. Also muss man halt ein paar Stempel sammeln und ähm, da hat ja nichts auf. <lacht> ist aber tatsächlich unglaublich einfach. Man schreibt einfach ein paar E-Mails, muss ein paar Sachen einscannen und so weiter. Also war eine Sache von drei Tagen, die Exmatrikulation. Normalerweise braucht man einen, muss aber dafür über den Campus rumlaufen. Also kann man sich jetzt fragen, was davon der bessere Deal ist. Ich würde sagen, zu Hause bequem per E-Mail ist der bessere Deal. Also insbesondere, äh, insofern ist alles, alles in Ordnung mit der Exmatrikulation gewesen. Und ja, jetzt habe ich gerade frei. Also ich habe immer noch frei. Ich habe den gesamten August frei. Also gut, ich hätte den gesamten August frei gehabt. Ich habe ja erst Anfang August abgegeben, also mir fehlt irgendwie so eine Woche. Aber das war's. Ich habe frei und bin Master of Science. Habe an einer Elite-Uni einen sehr guten 1, abschluss Wir wissen es ja noch nicht, ich habe noch nicht die finale Note der Masterarbeit. Ich habe auch nicht irgendeine Note da der Masterarbeit, also ich weiß gar nichts. Ähm, aber ich habe meinen mein Masterabschluss, das ist schon irgendwie krass, <lacht> das ist echt, äh, ich habe es geschafft, dass ich das mal in diesem Podcast sagen werde, ey. Wenn ich mich zurückerinnere, wie ich hier angefangen habe, boah, puh. Ja, was ich natürlich jetzt äh, erstmal zwei Wochen lang gemacht habe, ist nur gezockt und das Sachen gekodet und einfach frei gehabt. Ähm, ich wollte diesen Podcast eigentlich direkt aufnehmen, nachdem ich abgegeben habe, aber ich musste mir einfach mal frei nehmen bisschen heilen von dieser kompletten Überarbeitung und ja, jetzt mit ungefähr zwei Wochen Abstand so auch persönlich zum Thema Studium kann ich vielleicht sowas wie ein Fazit ziehen. Also erstmal Fazit Studium an sich, acht Jahre, warum so lange? Nun, ich meine das grundsätzliche Studium Bachelor plus Master hat eine Regelstudienzeit von fünf Jahren Regelstudienzeit, außer man ist auf BAföG absolut angewiesen, hat keine Alternative, ist ein Konstrukt, an das sich kein Schwein hält. Also ich muss wirklich sagen, ich habe in, meiner, in meinem Bekanntenkreis, und ich kenne jetzt schon, also über acht Jahre lernt man ein paar Studenten kennen, keinen einzigen, der in Regelstudienzeit fertig gemacht hat. Also die fünf Jahre, die man als Basis legt, ist natürlich nur eine Stichprobe, ich habe ja Empirie jetzt gehört, ist natürlich nicht repräsentativ, aber zumindest ich kann sagen, also aus meinem Bekanntenkreis kenne ich keine Person, die fertig gemacht hat. Aber es wird sie ganz sicher geben, also ich versuche das hier keinesfalls zu generalisieren. Ich persönlich, äh, mir war klar, ich schaffe das nicht in fünf Jahren. Eher üblich sind so, dass man sowohl im Bachelor als auch im Master ein Semester mehr hat oder im Master vielleicht sogar zwei Semester mehr, weil man irgendwie noch ins Ausland gegangen ist oder halt mal ein bisschen, naja, also eingeschrieben war, aber ein bisschen frei gemacht hat von dem Bachelor oder sowas. Also kann man sagen, fünf Jahre sind eher unrealistisch vielleicht. Üblich wäre eher so sechs bis sieben Jahre. Aber acht Jahre, das ist ja doch schon ein bisschen viel. Also, das ist, also in, in jeglicher Hinsicht ist das viel. Das ist schon bald ein Jahrzehnt. Wie lang, wieso braucht man acht Jahre fürs Studium? Der Grund steht hinter mir. Also ich hatte... Ich hatte wirklich Zeitpunkte, auch während der letzten acht Jahre, wo äh, YouTube und Twitch und alles so dermaßen gut lief, dass ich wirklich gedacht habe, okay, äh, muss ich wirklich noch weiter studieren? Und am Strich bin ich sehr froh, dass ich mich fürs Studium entschieden habe, weil erstens ist es halt wirklich was, was ich jetzt in der Hand habe, zweitens profitiert dieser ganze Wahnsinn, den ich hier auf YouTube mache und so weiter auch massiv von, äh, von der Denkensweise und den Inhalten aus der Informatik und aus dem Studium. Man wird halt irgendwo auch ein anderer Mensch, wenn man sich Tag ein Tag aus mit solchen Dingen beschäftigt. Allein, wie viel ich, sag ich mal, jetzt schon wieder logischer Denken gelernt habe durch die Masterarbeit, das ist wirklich beeindruckend. Ich, ich kann immer noch nicht verstanden, wie das zusammenhängt. Aber also ich habe, ja, es ist wirklich. Also man kann ja auch immer bei den Evaluationsfragebögen ankreuzen, so abstraktes Denkvermögen. Also dass man das auch selber so stark spürt. Das klingt schon wieder wie so ein Business Influencer und Mindset und so ein Bullshit, aber es, also, es verändert wirklich die Herangehensweise ja auch an Probleme. Gerade solche Extremphasen wie jetzt diese ja, letzten eineinhalb Monaten verändern einen, sicherlich. Und äh, ja, also in der Hinsicht sowieso Studium bessere Wahl und zu guter Letzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass Informatik und all das darum mich halt mindestens aber eher ein bisschen mehr interessiert als YouTube und so weiter. Aber dennoch habe ich es halt äh, immer weiter hochgehalten. Auch jetzt noch mache ich äh, natürlich viel auf den Plattformen und habe das auch in Zukunft nicht vor, also ich habe bald einen Job so, aber ich habe trotzdem vor jetzt nicht, gar nichts mehr zu machen und das schon irgendwie am Leben zu erhalten. Und äh, ja, das kostet Jahre. Also ist einfach so. Das ist meine große Ausrede und äh, also ich bekomme teilweise, also gerade so unter den ich meine, etwas viral gegangeneren Episoden von Wild 2. Auch oft so Kommentare von äh, Midlife-Crisis-geplagten äh, Mit-40ern, die gar kein Verständnis dafür haben, dass man äh, neben dem Studium noch sein eigenes Ding groß macht. Oder auch nur irgendwie nicht nach den äh, Regeln, wie es äh, von Mutti vorgeschrieben wurde, spielt. Und ja, guckt euch die letzten über 4.000 Videos an, die ich gemacht habe. Ich denke, das rechtfertigt acht Jahre. An sich das Studium aber rückblickend. Ich meine, also, ich habe das vor kurzem mal so zusammengefasst. Ich würde es nicht noch mal machen, <lacht> weil das war wirklich, also es ist gut, dass es jetzt vorbei ist, insbesondere die letzten Prüfungen. Wir haben heute schon darüber geredet, aber es war die richtige Entscheidung für mich. Ich bin ja gegangen als Schulbester in Informatik damals, Jahrgangsbester, viermal volle Punktzahl. Also einfach keine einzige Klausur, keine einzige mündliche Note, nichts war nicht 15 Punkte. Also man konnte gar nicht technisch gesehen besser sein als ich. Deswegen kann ich das auch so behaupten, weil es wurde nämlich nie einer gekürt. Aber Mathe ist simpel. Wenn es ein oberes Limit gibt und du bist das obere Limit, bist du automatisch der Beste. Easy as that. <lacht> Aber ja, also damals habe ich mich schon so unglaublich für Informatik interessiert, für dieses ganze Logisch-Denken. Ich war ja schon immer auch so ein gemobbter Nerd in der Schule. Und ähm, das ist also, am Anfang vom Studium war es natürlich ein bisschen der Dämpfer, weil Grundlagen sind Grundlagen, aber also jetzt, boah, ich habe so unendlich viel gelernt. Boah, wow, und allein im Master, ey, also ich habe das Gefühl, im Master gefühlt nochmal dreimal so viel gelernt zu haben wie im Bachelor. Und das ist, das ist alles Wissen, das mich so dermaßen auch interessiert. Die ganze Informatik insbesondere auch so, das kommt jetzt auch wieder zusammen mit diesem ganzen YouTube-Kram, das auch zu erklären und... Ich meine, guckt euch so Serien wie Beyond RTX oder sowas an, das ist einfach nur angewandte Informatik, das ist auch pure Liebe. Also ich, äh, ich glaube, ich hänge mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass ich der Informatik mein gesamtes Leben lang treu bleiben werde. Das ist einfach exakt mein Themengebiet und das in so einer Tiefe, nicht nur irgendwie in einer Ausbildung oder in einem Bachelorstudium, sondern in einem Masterstudium an einer Universität, an der angesehensten Unis Deutschlands zu Studieren, das ist ein Brett, aber es war definitiv die richtige Entscheidung. Denn äh, ich blicke nicht nur auf das Wissen zurück, sondern auch auf die ganzen Erfahrungen und die Leute, die ich kennengelernt habe. Und es ist so viel Gutes passiert und es hat unterm Strich, trotz Prüfungen und allem, auch unglaublich viel Spaß gemacht. Am Anfang des Studiums natürlich mit den ganzen Partys, aber irgendwann dann eben auch ein bisschen gesetzter. Und äh, ja, Studium war die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Auch hinsichtlich YouTube. Das war die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung war es auch, Master weiterzumachen. Wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, nach einem Bachelor aufzuhören, aber darüber habe ich wirklich nie nachgedacht. Es gibt auch so den Spruch, dass äh, Bachelor-Absolventen, also Bachelor die nicht weitermachen, dass ein Bachelorzeugnis eigentlich nur ein zertifizierter Studienabbruch ist. Hinsichtlich des Diplomstudiengangs mag das sogar gerechtfertigt sein. Ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern, aber für mich war es nie eine Option. Ich wollte immer Master weitermachen. Ich habe mir auch schon ab dem zweiten oder dritten Semester im Bachelor schon meine Prüfungen im restlichen Bachelor so hingelegt, dass ich die geilen Sachen im Master machen konnte und habe schon also wirklich teilweise drei, vier Jahre im Voraus gesagt, boah geil, in vier Jahren werde ich diese coole Vorlesung besuchen. Die könnte ich auch jetzt schon machen, aber die werde ich so spannend finden, dass ich da so eine gute Note haben werde. Das mache ich mal lieber im Master. Und das klingt jetzt vielleicht abgespaced, aber das ist tatsächlich sogar normal. So gehen die meisten vor, jedenfalls wieder in meinem Umkreis. Ich kann natürlich immer nur von meinem Umkreis reden. Fazit Masterarbeit, am Anfang hatte ich natürlich sehr viel Prolog, sehr viel Prolog. ich sage schon, sehr viel Respekt davor, weil äh, es sehr viel mit Prolog zu tun hat. Und tatsächlich, ich kann jetzt Prolog, wow, Prolog, die Prüfung äh, oder die Programmiersprache, wo ich in besagter Programmierparadigmenprüfung ganze 0,5 von 20 Punkten in der Klausur hatte. Also die 1A halb richtig. Das ist so Das sind 0,25 Punkten. Jetzt habe ich meine Masterarbeit unter anderem darüber geschrieben. Natürlich hatte ich Respekt davor, Natürlich war es teilweise schon schwer. Aber eigentlich war es gar nicht so schwer. <lacht> zumindest rückblickend kommt mir das nicht so vor. Also ja, es war auch die richtige Wahl diese Abschlussarbeit gemacht zu haben, weil ich wollte einfach domänenspezifische Sprachen sind dann wieder in der Informatik und in der hinsichtlich Architektur das Themengebiet, was mich mit am meisten interessiert. Das ist halt äh, ein bisschen auch davon motiviert, dass ich schon immer so ein kleiner Toolbauer war. Also auch schon als Kind, ich habe ja mit weiß ich nicht 12, 14, was auch weiß ich, ich glaube 12 angefangen zu programmieren und äh, habe Letztlich sechs Jahre lang, bis ich mit Studium angefangen habe, immer nur kleine Tools und Utilities und so ein Kram. Sachen, die einem hier und da weiterhelfen. Das ist exakt dasselbe, was ich jetzt immer noch in den Coding-Livestreams mache. Und das ist irgendwo auch so ein bisschen die Richtung, in der man mit einer DSL geht. Man nennt das auch Endnutzer-Programmiersprache. Ja, also etwas, was einem wirklich beim Arbeiten helfen soll. Da bin ich halt in der, also da bin ich auch in der Softwaretechnik schlichtweg hier zu Hause. Es war die richtige Wahl. Äh, die definitiv nicht die richtige Wahl, allerdings war das mit diesen vier Prüfungen, also da reden wir nicht mehr rüber. Reden wir lieber zum Schluss der Episode noch darüber, wie es denn jetzt weitergeht. Das Studium ist zu Ende, ja. Also hier gibt es kein Zurück mehr. Es ist noch nicht so, als könnte ich oder wollte ich noch irgendwas enden. Ich äh, warte jetzt einfach nur darauf, was meine Abschlussnote ist und dann äh, posaune ich die noch irgendwann mal groß in die Welt oder, oder halt auch nicht. Aber ja, für mich ist die Sache vorbei. Ich habe jetzt im August noch Ferien und ab 1. September arbeite ich. Ich bin danach kein Vollzeit-YouTuber, kein Vollzeit-Streamer. Ich werde damit nicht aufhören. Ich möchte das immer noch so ein bisschen selbstständig nebenher machen. Dafür ist es einfach zu geil. Also alles so. Ich gucke noch jemand an, das ist schön. Und ich habe immer noch 10.000 Themen, über die ich reden möchte. Aber nee, ich habe dann einen richtigen Job. Und das ist krass. Und da möchte ich noch nicht drüber reden. Das bleibt noch ein bisschen eine Überraschung, was ich danach mache. Aber ich kann schon mal so viel sagen, ich äh, bleibe der Informatiker auf, auf jeden Fall treu. Und ja, natürlich werden wir das auch in einer weiteren Episode, wild True sprechen. Denn jetzt sind wir bei der großen Frage, die ich auch am Anfang, ja schon vor dem Intro aufgeworfen habe. wild True war ursprünglich, na gut, also ich meine, wild True war nicht mal als Podcast gedacht, sondern als wöchentliches Videoformat. Dann habe ich irgendwann bemerkt, dass das mit dem wöchentlich nicht so klappt und ich habe irgendwann bemerkt, dass es halt doch irgendwie ein Podcast ist, zu dem es halt auch ein Video gibt. Deswegen gibt es den auch auf iTunes und auf Spotify und wie sie alle heißen, ja. Aber ähm, es war trotz allem ein Podcast, der ausgelegt war auf äh, Studieren, also Informatik und Informatik studieren und auch irgendwie Studium im Allgemeinen. Das ist auch lustiger lustigerweise die Zielgruppe, also ihr <lacht> seid äh, entweder gerade ähm, im Abitur, vorm Abitur und Plan zu studieren oder habt zu studieren angefangen oder seid schon fertig zu stehen. Also die ganze Bandbreite von, ich könnte mir vorstellen, nach dem Abi zu studieren, muss gar nicht unbedingt Informatik sein, aber im allgemein, bis hin, ja, ich habe studi studiert und äh, das ist hier mein Nostalgie-Kick, weil der Typ erinnert mich daran, wie es damals war. Also diese gesamte Bandbreite, das ist die Zielgruppe von diesem Podcast zeigt sich an allem. Also ich meine, ich bekomme also manche Analytics-Daten, das sieht man. Und auch, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich anfang von äh, weiß nicht mehr, dem letzten Sommersemester, äh, nee, Wintersemester, also als die ganzen Neuen kamen, wo ich ja teilweise mehrfach am Tag auf dem Campus und im Infobau auf, äh, ja, und dann den Podcast hier angesprochen wurde, das war, da habe ich mich gefühlt wie auf der Gamescom. Das war schon eine verrückte Erfahrung, du. <lacht> Also ja, ihr seid die Zielgruppe. Ähm, und ich habe nicht vor den Podcast zu beenden. Tatsächlich, also ich habe ja hier in meinem Bullet Journal noch äh, eine Liste von Punkten, die ich noch also es gibt also dadurch, dass äh, auch die nächsten Jahre ich vom Studium noch nicht so weit entfernt sein werde, dass äh, ich mich nicht mehr da reinversetzen kann. Wenn das überhaupt jemals soweit sein wird, irgendwann wird es soweit sein. Ich meine, ich kann mich jetzt so langsam nicht mehr reinversetzen, wie es äh, war, in der Mittelstufe zu sein oder sowas. Aber Oberstufe und Abi fühle ich noch. Ja? Also mhm. es wird irgendwann soweit sein. Aber bis dahin kann ich auf jeden Fall noch über das Studium an sich reden, kann auf jeden Fall noch meine Erfahrungen und Tipps mit der Welt teilen und kann auch ganz wichtig eine Plattform bieten, denn äh, ich bin der Meinung, dass nicht unbedingt hier der, der Podcast an sich, der Lava-Teil, wenn man so möchte, das wirklich Reichhaltige ist. Das Reichhaltige ist die Diskussion in den Kommentaren, denn dort geht hoffentlich oft, immer, der, der eigentlich interessante Part ab und das hier ist eher so eine Inspiration, um dort eine Unterhaltung zu führen. Also es ist immer ganz spannend äh, zu sehen, äh, über was eben diskutiert wird und äh, das möchte ich zum einen erstmal mit dem Studium auch so beibehalten, aber natürlich auch das Thema Informatik an sich bietet noch so unglaublich viel Platz. Ich meine, ja, Informatik ist nun mal etwas sehr Modernes. Wir könnten jede Woche einfach nur über die aktuellen News reden, was gerade alles passiert ist im Bereich der Informatik. Da wurde hier mal wieder jemand gehackt, hier kam wieder irgendein toller neuer Algorithmus raus. Die Forschung geht natürlich auch immer weiter. Gibt es noch unendlich viel, was man thematisieren könnte? Nein, also... Der Podcast Wild True an sich mit Themenbezug Informatik, der hat genug Inhalt für immer. Ja. Und äh, auch die Geschichte, wie gesagt, mit dem Studium werde ich irgendwie beibehalten. Das heißt, ja, äh, ich möchte eigentlich Wild True fortsetzen. Ich möchte, das möchte ich aber immer, Wild True auch regelmäßiger fortsetzen. Nur jetzt halt nicht mehr als äh, Podcast, der mich während meines Studiums begleitet, sondern... Ein Podcast im Allgemeinen über das Studieren und Informatik. Und dann vielleicht auch mit meinen Erfahrungen in meinem zukünftigen Job. Aber das sehen wir dann. In dem Sinne, äh, while true is tot, lang lebe, while true. Ein letzter äh, shameless plug an dieser Stelle noch. Folgt mir auf Instagram. <lacht> nee, also auf Instagram äh, gibt es eine 30-tägige Story. Also ich habe über 30 Tage, um genau zu sein, die letzten 30 Tage bis zur Abgabe der Masterarbeit, habe ich äh, jeden Tag mindestens einmal mich zu Wort gemeldet, erzählt, wie es gerade aussieht. Und das ist meiner Meinung nach ein unglaublich guter Einblick geworden. In das ja, Leben als, als Student in der Endphase, über die totale Überarbeitung und wie ich abends dann da saß und nicht mehr weiter wusste, aber auch über schöne Zeiten, so wenn ich Kapitel fertiggestellt habe, tolle Evaluationsergebnisse bekommen hatte, Montagmorgens so richtig krass motiviert in die Woche gestartet bin und richtig viel geschrieben habe. Mal einen Tag mit zwölf Seiten am Tag beendet habe und voll gut drauf war, andere Tage mit nur Orga-Kram verschwendet und gar nicht. Ich glaube, es ist wirklich, also wenn ihr euch für die Thematik Studium oder auch Abschlussarbeiten im Allgemeinen interessiert, ein bisschen Ablenkung oder Motivation braucht, dann ist das vielleicht ganz cool. Ist auf meinem Instagram-Account ganz oben verlinkt. Ist nicht zu übersehen. Und ja, folgt mir auf Instagram. In dem Sinne, das war, glaube ich, eine ganz lange Episode. Aber es gab auch wirklich viel zu erzählen. Ich habe immer noch, wie gesagt, viele Dinge jetzt noch offen wir könnten uns auch immer noch im Detail über die Masterarbeit unterhalten, da gibt es noch viel zu sagen. Aber ja, das war jetzt einfach mal wieder so ein bisschen das Update und auch so ein bisschen ja, das Finale von 2 in diesem Sinne und auch das Finale meines Studiums. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns garantiert in der einen oder anderen Episode wieder. Ciao!